0: Supergiganti rosse Nane bianche Nane brune C'è un sacco di discriminazione Quando si parla di ciclo vitale delle stelle Ma al di là dei colori, delle dimensioni Il destino dei nostri astri Fra cui anche il nostro sole È una cosa che ci riguarda da vicino Perché se fra 5 miliardi di anni Noi fossimo ancora qua Avendo allungato la vita discretamente a lungo eh beh, potrebbe essere un problema E allora questo oggi su feed Ci nutriamo di st- stelle, Non Stel- polvere di stelle, Le. stelle vere e proprie Interverrà anche Luca Perri perché leggiamo un articolo sulle nane brune e ci
1: divertiamo e come un esperto deve. di nane brune
0: Eh assolutamente sì, buongiorno, ciao Fede, buongiorno. ciao chat, come state meraviglie, come state meraviglie Allora, benvenuti, benvenuti a benvenuti. tutti Benvenuti eh, molto bene, molto bene Avevo proprio voglia di fare questo approfondimento Grazie a Danny Albiani Per i dieci mesi Grazie mille caro. Ciao Gasly Ciao Sclero eh, Poi ci rimane anche male Povera stella, esatto Ma il body shaming Si dice che è una stella di bassa statura bruna Cattivi <ride> Avete già cominciato Bravi Volevo iniziare dicendo Beh ma tranquilli non fate battute Ma ormai, ormai siete già andati troppo fa. in là Troppo in là Fra 5 miliardi saremo tutt'uno con la galassia di Andromeda o sbaglio No. Sì, che la, sì, te sì è vero, è vero, è vero. Sì, 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 ma noi non ce ne accorgeremo neanche in realtà ah. Non ce ne accorgeremmo, perché come abbiamo visto nell'approfondimento di qualche settimana fa, in realtà le distanze sono talmente ampie che pur incrociandosi due galassie strapieni di stelle, le constatazioni amichevole sarebbero pochissime. Cioè si fanno più incidenti a Milano, in centro città, il mercoledì mattina, che non le stelle in uno scontro fra galassie. Pensate ecco. voi che casino. Molto bene, molto bene. Sì, comunque ho visto il video di Salvini. Sono cose brutte di cui parlare. Mamma mia, che figura di merda. Però va così. La democrazia è sempre più un'illusione in questa rubrica. In realtà, strappattone, è perché... Cioè, nel senso, io questo è l'argomento che volevo trattare e poi... Ho detto, provo a sentire il buon Luca Perry Se è disponibile Capiterà nei giorni in cui abbiamo ospiti Capiterà che, visto che l'ospite Può quel giorno, non facciamo il sondaggio Spero sì, che sì, sia sì, sì. comprensibile Poi invece per la puntata de- Ah no, domani, domani, domani c'è Fede su Feed Domani oh, fai tu sì, perché sì, non ci sarò, ci sarò io. io Quindi cosa vuoi fare? Vuoi fare il sondaggio? Vuoi trattare di qualcosa che ti interessa? Poi me lo dici più tardi così mm, capiamo okay. D'accordo bon, Perfetto, d'accordo. perfetto. Allora, come ho detto Quest'oggi alle 12.30 Eh Arriva il buon Luca Perry. E quindi, infatti, mi domandavo degli ospiti. Beh, Batman, un paio di volte a settimana riusciamo ad avere ospiti, sì, non di spogliere. più, anche perché è dispendioso. E perciò direi ok. Prima di passare all'articolo, voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi su Daily Cogito ovvero Nord VPN, anzi come l'abbiamo ribattezzata Nord weapon. Weapon. che cos'è una VPN, signore e signori, è un sistema assolutamente essenziale per la sicurezza nella navigazione online una VPN ti permette infatti di crittografare, ovvero mascherare ovvero camuffare i tuoi dati eh, per evitare che malintenzionati ci mettano le mani sopra, visto che i dati come sappiamo sono merce sempre più preziosa bisogna proteggerli e una VPN è un layer di sicurezza in più perché va a crittografare quindi a mascherare i dati in entrata e in uscita della tua connessione soprattutto quando magari utilizzi connessioni non protette su siti che non hanno il protocollo HTTPS, non tutti ce l'hanno oppure quando utilizzi connessioni non protette, che ne so, quella dell'hotspot del bar, eh, del wifi dell'università, quella del comune quella del Freccia Rossa, che ovviamente è di un altro decennio, Mamma però mia. insomma eh, è, un, è bene avere, è talmente importante che il vostro sistema operativo, che Abbiate Apple o Windows Ha una sezione di sicurezza Per inserire la chiave della vostra VPN Oltre a tutto questo La VPN ti permette anche di fruire di contenuti Al di fuori del tuo territorio Quindi se per caso c'è un contenuto Che è disponibile solo in Brasile E non è disponibile in Italia Tu non devi trasferirti a Rio de Janeiro Per vederlo Ti basta geolocalizzare il tuo indirizzo IP Come se tu navigassi dal Brasile E puoi accedere a quel contenuto Che è un vantaggio non da poco Per quando ci sono contenuti appunto limitati Per aree geografiche Se accederete col codice sconto che trovate in descrizione o in chat scrivendo il comando NordVPN avrete accesso al 73% di sconto per la community sul piano di due anni. È veramente una cifra irrisoria per avere questo margine di sicurezza in più poco meno di due caffè al mese, una cosa insomma assolutamente fattibile e grazie a tutti quelli che inizieranno a usare NowVPN con il nostro codice perché è anche un modo ottimale per supportare questo canale. Grazie a grazie a tutti voi, adesso torniamo alla nostra Olè. trasmissione. Quindi fidatevi, le nane brune sono là fuori e ci guardano. Se siamo d'accordo, Fede, partirei subito con la lettura ci dell'articolo, siamo. che dici? Ci che siamo. dici? Bene, allora iniziamo, si grazie Taila, grazie, grazie mille, grazie anche a Pierpi che ci ha fumicati. Va che mese non ho un feed per notte, no. Sei mesi di feed, no, Thailand. No, no, non credo. Ah, no, proprio. aspetta. Non credo <ride> Benissimo, allora qui vediamo una, um, una raffigurazione ovviamente artistica, sembra Giove, eh, sarà Giove, boh lo vedremo, lo vedremo però con quel ciuffo di capelli, è un Giove un po' punk questo. Sì. Andiamo a vedere, non proprio stelle, già qui si comincia con la discriminazione, mi sembra di trovarmi davanti a, 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 al povero Plutone, non proprio un pianeta. Le nane brune si trovano a cavallo del confine tra le stelle e i pianeti e potrebbero aiutare a risolvere misteri su entrambi, fra stelle e pianeti quindi, sono... Stelle troppo piccole e pianeti troppo grandi. Eh, l'articolo è di Kathleen Allers, astronoma, e la sua ricerca riguarda soprattutto stelle di piccola massa e nane Brune. Fino a poco tempo fa era professoressa alla Buckley University. Ora produce materiali di formazione digitale per la Northeast Registered agent. Respira, respira. Me lo ripetevo come un mantra. A 5600 metri, il mio corpo aveva fame di ossigeno e dovevo concentrarmi per riuscire a, res- a respirare aria a sufficienza. Ero sulla vetta di- del Cerro Toco, uno strato vulcano che domina l'altopiano di Chinantor in Cile, oggi sede dell'Atacama Large Millimeter Sub Millimeter Array, uno dei radiotelescopi più importanti del mondo. Tra l'atmosfera rarefatta e l'arido terreno rosso della montagna, sembrava di essere su Marte. I miei colleghi e io stavamo testando le condizioni atmosferiche sul Cerro Toco se fossero risultati adatte avrebbero potuto giustificare le difficoltà tecniche della costruzione di un osservatorio in un sito così remoto e ad alta quota. L'atmosfera terrestre è un problema per gli astronomi e le nuvole sono un guaio per molti osservatori la turbolenza atmosferica sfuma la luce delle stelle facendo sembrare che danzino e tremolino quando sono vicine all'orizzonte molecole atmosferiche come il vapore acqueo e l'anidride carbonica assorbono la luce delle stelle in arrivo in particolare l'infrarosso dato che più della metà dell'aria terrestre si trova al di sotto della vetta del cerro tocco, cosa che i miei polmoni infiamme mi facevano notare in continuazione, speravamo che da un nuovo telescopio a infrarossi costruito lì sarebbero venute nuove ed entusiasmanti scoperte. Ovviamente significa che c'è meno interferenza, cioè più alto metti il telescopio più eh meno certo. c'è interferenza, il motivo per cui i telescopi più performanti sono eh, oltre l'atmosfera terrestre quindi in orbita come per esempio Hubble eh, ed è il motivo per cui il James Webb l'hanno mandato un po' distante da noi, tipo dove le interferenze dell'atmosfera sono molte, molte di Meno, anzi, non ci sono proprio. Ma andiamo avanti Il senso di avventura Che mi aveva portato Su quella vetta Era lo stesso Che mi faceva trovare Affascinante L'astronomia infrarossi Quella In cui il cosmo Viene scrutato a frequenze Troppo rosse Per essere visibili All'occhio umano La luce infrarossa Tende a provenire Dagli oggetti più fiochi E distanti Fra quelli che riusciamo a osservare Una classe di oggetti Che si vedono meglio nell'infrarosso È quella delle nane brune Nei primi anni duem- Ma se sono brune Come fanno a essere rosse eh, eh, Nei primi anni 2000 Sono fatte Mesh È una domanda che farebbe biglietto. nei primi anni 2000 quando facevo il dottorato questi corpi celesti erano stati scoperti da poco e celavano molti misteri allettanti mi affascinavano queste sfere misteriose che come classificazione occupano una zona di confine tra le stelle e i pianeti mi chiedevo dove e come si formassero e come fossero fatte le mie ricerche mi hanno fatto capire che oltre a essere interessanti di per sé le nane brune sono un importante ponte per capire meglio sia i pianeti che le stelle avendo temperature e masse intermedie tra i due ora io e altri astronomi specializzati nelle nane brune ci troviamo in un momento splendido per la ricerca ce ne sono ancora molte che aspettano di essere scoperte e possiamo basarci sulle ricerche condotte fino ad oggi per scoprire nuovi dettagli dei processi fisici in atto su questi oggetti per esempio abbiamo finalmente gli strumenti tecnologici per studiare l'atmosfera delle nane brune nonché la velocità dei loro venti e della loro rotazione per cercare di capire se possono ospitare pianeti cosa che di nuovo con, come ci dirà anche dopo il buon Luca Perry con il James Webb sarà ancora più più chiaro, ancora eh, più sì. a disposizione che figata, che figata eh, quindi sono oggetti intermedi capite? Sono, non sono abbastanza grosse da diventare stelle perché la loro massa non permette la combustione interna che dà vita a quel processo, quell'effetto domino che fa esplodere letteralmente la stella eh, e non sono piccole come un pianeta Quindi, però ecco, è questa è la cosa che vorrei capire e cercheremo di capirlo anche con Luca perché? Di... Cioè, Alla fine sono pianeti questi okay? mm-hmm. Cioè, sono, sono dei pianeti molto molto grandi sì. Perché serve una Ulteriore classificazione Questa è la cosa che mi interessa okay. eh,
1: Forse potrebbe essere che ci siano così tante sfumature In queste varie dimensioni Proprio in quel tipo di range Dove C'è bisogno di capire, ok, come possiamo classificarle
0: Sicuramente Sì, sì, Batman, Luca arriva come sempre a mezzogiorno Noi gli ospiti qui su su feed eh, arrivano dopo un po' E quindi leggiamo un po' l'articolo Verso mezzogiorno e mezzo, fra una ventina di minuti, arriva anche lui Oggetti intermedi, quindi La maggior parte delle stelle è alimentata dalla fusione dell'idrogeno in elio Ecco qua, adesso forse qua arriviamo alla classificazione effettiva un processo meravigliosamente stabile che mantiene la stelle alla stessa temperatura e luminosità per miliardi di anni. Ok, perfetto. Una nana bruna è invece un aspirante stella che non raggiunge mai temperature o pressioni sufficientemente elevate Per sostenere la fusione dell'idrogeno Ha una massa non superiore all'8% di quella del sole Cioè circa 80 volte la massa di Giove Ah ok quindi è io boh, Eh sì È 80 volte più massiccio
1: di Giove Eh sì che come rapporto se non mi sbaglio, tipo la Terra dovrebbe essere un ottantesimo di Giove. Quindi è sì, esatto. Quindi è. immaginiamoci Giove imparagonato ad una nana bruna. Porca puttana. Eh. No male, no male. Grandicello. Sì, sì,
0: sì. Grandicello, grandicello. Chissà che Imu si paga. Cazzo. Vabbè. Però sai quanti
1: tosano puoi mettere. <ride>
0: <ride> credo Adesso a parte gli scanzi Credo che Per una cosa del genere Sia comunque una, um, Gassosa Gassosa sicuramente sì, 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 certamente, sì, sì, non, sì. certamente
1: non solida
0: eh, Insomma è um,
1: tosto, tosto Sì oltre a un certo, Una certa dimensione So che praticamente È impossibile avere Quel tipo di massa Proprio in via Rocciosa sì, Facciamo sì, finta sì, sì, sì.
0: Io mi ricordo Quando eh, Giove è il pianeta Del sistema solare Che mi affascina di più eh, Perché io mi ricordo Quando ci fu La cometa di Halley eh, sì. fu, eh, Che si schiantò eh, che quello che lasciò la, 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 proprio la macchia La macchia La macchia okay? non la, grande, la grande macchia sono dei venti Però lasciò proprio una macchia Poi, lo, vedia- rosso. poi lo vediamo L'occhio rosso No, l'occhio rosso è No, 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 è un, un, dalla un tornado di Ali, esatto. Sì, sì, Poi Però si è schiantata sta cometa Che se non sbaglio Tipo era grande Era, era grande la, mh, Un terzo della Terra Era gigantesca Non so dirti
1: Ma potrebbe essere E, è, potrebbe
0: e, ha, lasciato, essere. e ha lasciato Dopo c'è anche questo lo voglio chiedere a Luca Ha lasciato giù sta macchia E lì ho detto Minchia, questa cosa qua è grande. Eh, sì. Cosa? <ride> è stato. Era piccola, ero piccola. Mi ricordo, ho guardato la TV e ho detto. Ma Giove ma, è grande Ma Giove è grande <ride> Ma Giove è grande Sì io
1: mi ricordo Porca da piccolo Ho detto ma perché noi non possiamo mai atterrare su Giove E poi ho scoperto che non si può atterrare su Giove Non si può atterrare Giove. su Giove Diciamo però... che affondi su Giove Eh però sai che esperienza mistica deve essere Non duri tanto No C'è
0: un, c'è un romanzo di fantascienza È tipo fare un bagno turco C'è un romanzo di fantascienza eccessivo. degli anni sì, sì. 60 Che è City di Clifford Simac. Okay. ok È un bellissimo romanzo L'ho già citato un paio di volte sul canale Perché ehm si apre con una, be- con una delle più belle introduzioni a qualsiasi libro di fantascienza. Mm-hmm. Ci sono dei cani che si raccontano le leggi- intorno al fuoco le sì. leggende degli uomini. Che ormai ah, okay. per loro sono okay, entità inventate, cioè, sono leggende come noi parliamo degli dei, i cani parlano degli uomini, okay. <ride> E vabbè, il libro è un, in realtà è un romanzo episodico. Racconta gli episodi di quella che sembra essere l'estinzione degli esseri umani. Okay. Okay. In realtà Eh, si scopre vabbè è uno spoiler ma leggetevelo perché è un libro bellissimo Eh, si scopre che alcuni esseri umani grazie allo sviluppo di di alcune tecnologie sono diventati letteralmente immateriali e vivono su Giove cioè nel senso sono, sono una sorta di sono diventati dei fantasmi fondamentalmente fantasmi luminosi che vanno su Giove, bellissimo. è molto 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 bello, leggetevelo, è veramente un libro bellissimo.
1: Comunque se vi interessa, come dice Sergei, la cometa che impattò su Giove si chiama Showmaker Levi 9.
0: L'Al Showmaker Levi, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Ehm, andiamo avanti Una rara nana nera Sull'arena ero una sera Una rara nana bianca Sull'arena errò un po' stanca Vanità Non sta bene Grazie anche bello a Ernesto e grazie anche a Beck Grazie, grazie, grazie mille guy. Allora andiamo avanti Studi recenti <ride> No Mi dispiace ma questo non lo posso <ride> No canguro canguro no <ride> Mi dissocio <ride> dal tuo prime Dannazione che Dannazione bello. A parte gli scherzi, sai che su Twitch, quando, quando ho preparato il titolo sì. e la notifica, non, ha... non mi ha permesso di mettere Nana Bruna. Ho dovuto scrivere Nana Bruna tutto attaccato. No,
1: ma dai...
0: Non va bene neanche nana su Twitch. E porca
1: miseria.
0: Vabbè. Cioè, una ninna nana non posso cantare. No, non la puoi fare. Vabbè. Andiamo avanti. Studi recenti indicano che le nane brune sono comune quasi quanto le stelle si trovano ovunque. Ne sono state trovate in vivai stellari, nursery, accanto a giovani protostelle, nonché in sistemi binari accoppiate a nane bianche. Perché. No, 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 no,
1: no, 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 è il motivo per cui una eh,
0: particolare no, categoria no. di you porn va per la maggiore esatto, sì. eh, dopo essere sopravvissute a rischio <ride> di essere fagocitate da parte della gigante rossa, peraltro lesbian eh, eh, esatto. la forma precedente della nana bianca No, aspetta, non ho capito un cazzo di questa frase <ride> vermi tutti, vermi tutti. ne sono state trovate in vivai stellari accanto a giovani protostelle nonché in sistemi binari accoppiate a nane bianche Dopo essere sopravvissute al rischio di essere fagocitate da parte della gigante rossa, la forma precedente della nana bianca. Ah, ok. La gigante rossa è la forma precedente della nana bianca. Mm Per inciso, il nostro sole... Una, una stella nana gialla Un giorno si trasformerà in un enorme gigante rossa E dopo la morte diventerà una nana bianca oh, okay. Alcuni dei sistemi stellari più vicini al sole Sono nane brune Per la precisione il terzo, e il quarto sistema extrasolare più vicino Rispettivamente a 6,5 e 7,3 anni luce e I più vicini sono Alfa Centauri e la stella di Barnard Eppure nonostante la loro onnipresenza Molte persone non hanno mai sentito parlare delle nane brune Eh, perché c'è della discriminazione Grazie Marco, grazie per i 15 mesi Grazie Sebbene non siano alimentate dalla fusione dell'idrogeno, le nane brune. Aspetta. eh, Sì, le nane brune emettono luce, radiazione termica proveniente dal calore del loro interno. Ok, ok, interessante. Quindi emettono luce. Sì, sì, certo. All'inizio sono relativamente calde, circa 2700 gradi Celsius, ma nel corso dei successivi miliardi di anni si raffreddano e si fanno più fioche. Le nane brune non muoiono mai Trascorrono l'eternità calando di temperatura e luminosità La nana bruna più fredda conosciuta Ha una temperatura inferiore al punto di congelamento dell'acqua Ma dai eh, no, vabbè. Ma stiamo scherzando ma non si disperde in questo caso, cioè nel senso io mi aspetterei che si, si, dis, si disperdesse il materiale di cui è fatto, come fa a stare...
1: Eh, deve esserci, quindi diciamo, è il classico bilanciamento fra le stelle, cioè come fa, per esempio, una stella a non continuare ad espandersi o, o a non collassare, perché c'è questo bilanciamento fra il nucleo che attira tutto verso di sé e poi le radiazioni che espandono la stella, e potrebbe essere che in questo caso, nonostante ha una temperatura inferiore al punto di congelamento dell'acqua, abbia trovato il suo equilibrio, ed è fighissimo. Questa roba qua voglio che Luca me la racconti Conti, eh, figo.
0: molto figo. Essendo così fredde, la maggior parte della luce che emettono è a lunghezze d'onda infrarosse. Sono troppo fioche per vederle nel cielo notturno a occhio nudo, ma se potessimo guardarle da vicino probabilmente avrebbero una tonalità arancione o magenta opaca. Ma pensate negli oltre vent'anni trascorsi da quando gli astronomi hanno iniziato a studiare le nane brune ci siamo formati un'immagine abbastanza chiara delle loro caratteristiche fondamentali come il nostro sole le nane brune sono composte quasi interamente da idrogeno ma le temperature nella parte superiore dell'atmosfera sono basate a, basse a sufficienza per permettere la formazione di varie molecole in quasi tutte le nane brune sono visibili segni di vapore acqueo via via che si raffreddano la chimica atmosferica cambia e diventano predominanti diverse molecole e tipi di nuvole L'evoluzione dell'atmosfera di una nana bruna dipende dalla sua massa ed età Immaginiamo per esempio una nana bruna con una massa 40 volte quella di Giove Per i primi 100 milioni di anni avrà una composizione atmosferica simile a quella di una stella nana rossa In cui sono presenti ossido di titanio e monossido di carbonio Tra i 100 e i 500 milioni di anni l'atmosfera si raffredda e si formano nuvole polverose fatte di minerali come enstatite e quarzo Circa un miliardo di anni dopo le nuvole si disgregano e sprofondano e il metano diventa la specie molecolare dominante nell'alta atmosfera. Beh, proprio si respira benissimo. Allora. Sì, sì, sì. La nana bruna più fredda nota... M- m- la nana bruna più fredda nota mostra segni di nuvole di ghiaccio d'acqua oltre a vapore acque e metano. Riteniamo che la sua atmosfera contenga quantità significative di ammoniaca analogamente a quello che vediamo su Giove. E quindi sì, diventano più simili a Giove. Cioè è pazzesco, pazzesco sta roba, ragazzi.
1: E vabbè. Comunque, l'area più respirabile di Vicenza: tipo ad agosto. <ride> non c'è alcun
0: dubbio su questo, non c'è alcun dubbio. Eh, grazie, grazie Marco. Grazie molto mille. molto apprezzato. Eh, Nana Unchained di Quentin Santolino. Io no, non ho commenti, non ho commenti da fare a riguardo, Mr. Box. Okay. Se non. Andiamo avanti, ma. Al di là di queste proprietà, ci sono ancora molte incognite sulle nane brune. La natura misteriosa di questi oggetti ha ispirato alcune idee inverosimili. Un tempo si pensava che le nane brune potessero essere un deposito di materia oscura, ma questa idea fu presto abbandonata quando divenne chiaro che le nane brune emettono luce, cioè non sono oscure, e che il loro contributo alla massa totale della nostra galassia è esiguo, quindi non sono poi tante. Più di recente qualcuno ha proposto che nelle regioni fredde superiori dell'atmosfera delle nane brune possa formarsi la vita idea che gli esperti di nane brune hanno rapidamente confutato perché per le dinamiche in azione qualsiasi forma di vita passerebbe presto in strati più profondi di atmosfera caldi e inospitali poi c'è stata la bufala del cataclisma di Nibiru, una profezia formulata nel 1995 che prevedeva un imminente incontro disastroso tra la Terra e una nana bruna gli astronomi sarebbero entusiasti di osservare da vicino una nana bruna, ma non ci sono prove scientifiche a sostegno di questo scenario apocalittico il cosiddetto Planet Nine Mm e per giunta un corpo celeste simile sarebbe visibile già centinaia o migliaia di anni prima di un incontro ravvicinato e questo sì, assolutamente Eh, io non non pensavo che l'ipotesi Nibiru planet 9 fosse coincidente con il, il, il concetto di nane brune sinceramente interessante eh, io direi di leggere questo paragrafo eh, e poi sentiamo il buon Luca sì, Perri. sì sì Perri. Sì, sì allora le prime nane brune le nane brune sono state previste negli anni 60 sulla base di quello che si sapeva sulla formazione delle stelle e dei pianeti Ovviamente, se ci sono domande, fermami. Eh. Sì, sì, certo. Sembrava che questa categoria intermedia dovesse esistere, ma gli astronomi non trovavano oggetti simili nel cielo. Quindi, come tante cose, è partita come un'ipotesi, cioè ipotesi di tipo matematico fondamentalmente. Si capì poi che le nane brune sono semplicemente molto, molto fioche e che la maggior parte della luce che emettono è nell'infrarosso. La tecnologia infrarossi era ancora agli inizi, non all'altezza del compito. Poi è arrivato il 95, un anno importante per l'astronomia. Gli astronomi eh, Meyer e Queloz hanno scoperto 51 Pegasi B, il primo esopianeta noto in orbita attorno a una stella della sequenza principale. Ancora più importanti per la sottoscritta, non del tutto oggettiva, sono state le scoperte delle prime nane brune. Teide 1 è stata identificata nel famoso ammasso stellare delle Pleiadi. Gli astronomi Raffaele Rebolo Lopez, Maria Rosa Zapatero Osorio e Eduardo L. Martin l'hanno individuata per la prima volta nelle immagini ottiche del telescopio da 0,80 metri dell'osservatorio del Teide, nelle Canarie. L'oggetto era giovane, rimasto ancora lievemente luminoso dal momento della formazione. Il gruppo aveva osservato nell'atmosfera le firme di diverse molecole, tra cui il litio. Pensate... Le stelle di solito bruciano il litio appena si formano quindi questo sorprendente rilevamento aveva dimostrato che non si verificava la fusione nucleare. La scoperta è stata pubblicata nel settembre 1995 Due mesi dopo è stata annunciata la scoperta di una seconda nana bruna Gliese 229b, compagna di un'altra stella Un gruppo di astronomi del California Institute of Technology e della Johns Hopkins University ha osservato per la prima volta l'oggetto in un'immagine infrarossi dell'osservatorio di Monte Palomar Hanno capito subito che c'era qualcosa di strano Aveva colori insoliti Eh, e c'era la firma del metano nell'atmosfera cos'è cos'è scusatemi di cosa parla domani Fede di Cesare sì
1: perché a quanto pare hanno fatto un sondaggio e hanno deciso di che cosa parlerò dopo.
0: molto bene domani beh, parlerò di
1: Cesare domani parlerò di Cesare. grazie a
0: Romic e grazie a Mr. Bock per i bit grazie eh, la temperatura deve essere molto bassa finché sia presente il metano perché di solito questa molecola altamente reattiva si trasforma in monossido di carbonio a temperature più elevate osservazioni successive hanno rivelato che la nana bruna ha un diametro di quasi 129.000 km analogo a quello di Giove ma è molto più densa con una massa 70 volte maggiore ah ok allora sì, no vedi infatti Prima ho fatto un errore, mi correggo. Non è più grande di 80 volte rispetto a Giove. Può essere grande come Giove, ma è più densa la nana bruna, ok? Mm-hmm. Quindi 80 volte la massa. Quindi metti che potrebbe anche essere un po' più piccola di Giove, ma molto più densa. Mm-hmm. Ok, era questo che infatti mi, mi, ah, okay, mi non avevo seguito okay. quel pezzo. Sì, sì, sì. La massa, la massa, quindi non le dimensioni. Eh. Quindi errata, corrige. «Quando ho iniziato il dottorato, nel 2000, conoscevamo anche altre nane brune, ma non molte. Mi occupavo della costruzione di strumenti a infrarossi e cercavo un argomento per la tesi di dottorato. Il mio relatore studiava come si formano le stelle, quindi ho deciso di cercare nane brune nelle regioni di formazione stellare». Nel corso del mio lavoro, per la tesi, ho finito per scoprire numerose nane brune, tra cui le prime di cui si sia osservato, che hanno una massa vicina a quelle possibili per i pianeti. All'epoca non avevamo idea di come si formassero questi oggetti e non sapevamo se ci fosse o meno una soglia di massa minima, ma cominciavamo a trovarne sempre più piccole. Nel complesso il mio lavoro per la tesi ha portato alla pubblicazione di poco meno di una ventina di scoperte di nuove nane brune che all'epoca era un contributo significativo al numero totale noto. Qui sta flexando. trovate moltissime altre, i principali contributi sono venuti dal uh, Two Micron All Sky Survey, una ricognizione di infrarossi effettuata nei primi anni 2000, e del Wide Field Infrared Survey Explorer, il Wise. Un telescopio spaziale lanciato nel 2009 Il numero attuale di nane brune è note è Circa 3000 ma ne rimangono ancora molte da scoprire Secondo le stime della Via Lattea Contiene fra i 25 e le 100 miliardi di nane brune Quindi sì ce, ce ne mancano ancora un po' effettivamente Beh fantastico Fantastico e andiamo, andiamo a vedere qui i disegni sì, esatto. Che ci hanno messo allora che sono interessanti guida un po' guida alle nane brune Onnipresenti in tutto lo spazio, le nane brune sono oggetti fiochi e compatti che somigliano per certi aspetti alle stelle e per altri ai pianeti, di massa compresa tra 13 e 80 volte quella di Giove, massa, non dimensioni, occupano una categoria a sé grazie a nuove ricerche eh, sul, loro, sul loro processo di formazione, le loro atmosfere e altro, capiamo meglio, questi strani oggetti intermedi. Eh, sole, nana gialla, raggio 960, 9, 696.000 km, massa 1050 volte la massa di Giove. Proxima Centauri è una nana rossa, raggio 107.000 km, quindi mm, un settimo del Sole, massa 130 volte la massa di Giove. Poi c'è Pso. J, quella roba lì, Nana Bruna, classe classe spettrale L, raggio 105.000 km, quindi è poco meno grande di Proxima Centauri, Centauri, però ha una massa 8 volte la massa di Giove, cioè capite? La dimensione... Le dimensioni non contano in questo caso, cioè contano fino a un certo punto. Ciò che conta è la massa. Questa non ha il processo di fusione nucleare all'interno perché non ha raggiunto la massa critica necessaria. Poi abbiamo anche Wise 0855, Nana Bruna, classe spettrale Y, raggio 72.000 km, massa 3 o 10 volte la massa di Giove. E poi Giove. Giove è un raggio di 71.500 km. Quindi... E qual è la sua massa? La massa è quella di Giove. Davvero? Wow! Bravo Fede, bravo Fede, bravo Big Big brain time! Ehm... Qui trovate anche il grafico della luminosità in relazione... Ah, questo è interessantissimo, eh questo sì. è interessantissimo. Allora, eh, quindi abbiamo qui in questo asse la luminosità della stella rispetto a quella del sole, quindi... Uh, questa è il sole Questo è un decimo del sole Un centesimo del sole Dieci volte il sole Cento volte il sole E qui c'è la temperatura della stella In gradi Kelvin Quindi il sole è qua E, e ok. E di qua è maggiore la temperatura esatto. Di qua è minore è Interessante esatto. Quindi le nane brune si trovano in questa In questa zona qua Eh sì, infatti Ok. Infatti okay. come potete vedere
1: maggiore la temperatura più si tende ad un colore verso il bianco come molto dire, interessante verso l'azzurrino
0: molto interessante le nane bianche invece sono qua ok giganti e super giganti che hanno più o meno la temperatura del sole esatto. solo che sono molto più luminose ok ok oh
1: veramente interessante veramente comunque pensate che le nane brune sono in grado di arrivare anche sotto i 100 gradi kelvin che è una roba assurda per una stella cioè. no è
0: pazzesco No, per una non stella in realtà cioè, sono stelle stella, mancate sì. di fatto eh. diagramma questo Grafico che mostra temperatura e delle stelle, noto come diagramma di Hertzsprung-Russell, è uno strumento classico con cui gli astronomi descrivono le classi di stelle. Le nane brune in basso a destra rappresentano una categoria più fredda e più fiocca rispetto a tutte le altre stelle mostrate. Pazzesco, pazzesco. Cioè, proprio, alcune sono proprio fredde. Cioè, nel eh, senso, sì, sì. mamma mia, pensate cosa vuol dire: eh? tipo, vai al mare eh. e il sole è freddo. Cioè, sì. mi viene in mente, beh, qui lo cito perché c'è anche Mr. Bock in chat, però c'è uno dei più, bei, dei più belli P-K. episodi di PK, è Il giorno del sole freddo. Bello. È bellissimo, Bello. un episodio bellissimo, un episodio bellissimo. Vabbè, ok. Altro grafichetto, eh, reattori interni, le stelle sono alimentate dalla fusione dell'idrogeno, ma le nane brune sono troppo piccole per sostenere questo processo. Quello che le illumina è il calore residuo della loro formazione. Ed è per quello che poi si spengono piano piano. Perché si allontanano dal momento della formazione Quindi Eh, Quello che le illumina È il calore residuo della loro formazione I pianeti come Giove riflettono la luce delle rispettive stelle oltre a emettere calore risalente alla formazione Ehm, atmosfere stelle e pianete nane brune hanno storie atmosferiche diverse le nane brune come si è capito di recente attraversano varie fasi all'inizio l'atmosfera assomiglia a quella di una nana rossa via via che invecchiano e si raffreddano possono formarsi nuvole di minerali e più tardi queste nuvole affondano eh, e l'atmosfera superiore diventa simile a quella di un pianeta gigante gassoso e quindi diventano simili appunto a, a Giove Ehm, Nana gialla Il sole è un esempio di Nana gialla Queste stelle fondono l'idrogeno in elio Per circa 10 miliardi di anni Affinché viene meno La eh, maggior parte dell'idrogeno Quindi si gonfiano in giganti rosse Molto più grandi appunto rosse Che fondono l'elio in carbonio E altri elementi più pesanti Alla fine esauriscono il combustibile Per la fusione nucleare E liberano gli strati gassosi esterni Generando nebulose planetarie incandescenti Mentre i nuclei collassano In nane bianche, dense e calde Qui abbiamo le nane rosse Insomma eh, di gran lunga il tipo di stella più abbondante nella Via Lattea le nane rosse sono più fiocche più fredde delle stelle come il sole anche se fondono l'idrogeno in elio ma invecchiano molto più lentamente delle nane gialle possono durare mille miliardi di anni prima di esaurire l'idrogeno la nana bruna e poi abbiamo il gigante gassoso che è appunto Giove per esempio senza diffusione Va bene, che figo, che figo Io questi argomenti qua li adoro ragazzi Però è il momento di eh, eh sì, chiamare sì. il nostro alleato <ride> Sentiamo dai il buon Purry 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 allora, Adesso
1: lo chiamiamo Purry basso qua sì. E tu se vuoi sì. alza pure sì. il microfono Eccolo qua Purry purry Eccoci! Buongiorno!
2: Buongiorno! Ma caro Buongiorno, mio, carissimo. caro
0: mio, che piacere sentirti, che piacere sentirti, stavi, stavi, piacere segu- stavi seguendo un po' la trasmissione? Stavo
2: seguendo e volevo dire a coloro che hanno votato i muoni che li avrei votati anch'io
0: oh! <ride> Ma guarda, ormai è un'epopea quella dei muoni mia, Sono due, se- muoni. due settimane e mezza che io propongo nel Piccià. sondaggio i
1: muoni sì, E <ride> eh, nessuno io... se li caga oh, Poveretti.
2: Guarda, essendo stati il mio lavoro per anni, li avrei votati anch'io volentieri ah, quindi, quindi, ah. Qui- quindi
1: quando
0: parleremo dei muoni ti avremo di nuovo in collegamento? Che dici? Volentieri. Quindi nel 2028 probabilmente a questo punto.
2: Esatto, lo lo segno su Google Calendar.
0: No, sono un argomento interessantissimo, solo che abbiamo una community di stronzi e Quindi va così, li discriminano Eh, lo accettiamo, lo accettiamo Senti qua, ma veniamo all'argomento di oggi Perché qua io, sai, sai quanto mi sconfinfera questo argomento Il ciclo vitale delle stelle Però c'è una cosa che io veramente non sapevo O meglio, sapevo in modo, in modo un po' eh, Come dire, superficiale Cioè, ci sono queste entità, le nane brune Che sono fredde Cioè fredde significa che ci sono alcune che arrivano ad avere La temperatura inferiore al punto di congelamento Dell'acqua e io mi chiedo, come fai a farti la pennichella? La pennichella? La la, la 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 la. come si chiama? La tintarella. La, la ah, tintarella. Okay. La, la, la come la tintarella. Scusate, la tintarella Scusate, come...
2: scusate, solo una cosa. Io vi ho persi per dieci secondi. Ah, ok, come... no. ripetere. Di- sì, no, eh. gu-
0: guarda, dicevo, dicevo. Ecco i problemi di Telegram. Dicevo che eh, abbiamo scoperto una cosa che io sapevo solo superficialmente. cioè, le nane brune eh, raggiungono anche sì. temperature inferiori al punto di congelamento dell'acqua. E allora mi chiedo, ma com'è che si fa a farsi la tintarella in questo caso? caso Luca, cioè un casino.
2: <ride> è un casino, infatti non la si fa, no, <ride> il punto è che um, per generare calore internamente bisogna raggiungere delle densità tali, da avere delle pressioni elevatissime e questo poi normalmente in una stella va, va ad innescare quelli che sono i processi di fusione di aree, eh, che poi possono appunto dare il là all'accensione proprio della stella, alla fusione del, dell'idrogeno in elio questa cosa nelle nane brune non si ha quindi eh, si ha solo il calore derivante dalla formazione della mh, protostella che poi non diventa davvero stella quindi quando il gas si ammassa, eh, questo fa sì che si generi del calore c'è comunque della pressione interna abbastanza elevata e quindi questo genera un altro po' di calore ma non è è sufficiente a riscaldare l'intera stella fino ai suoi strati più esterni quindi abbiamo poi alla fine della dispersione di calore fuori eh, dalla stella ci sono meno 273 gradi quindi questo diciamo che estrae un bel po' del calore prodotto da da questa nana bruna e quindi abbassa pian piano la temperatura Eh, fortunatamente diciamo essendo fatta principalmente di elio e l'elio per diventare liquido ha bisogno di meno 270 Eh gradi quindi in realtà quello che l'idrogeno e l'elio, scusate, più o meno quella è la temperatura e quindi non non diventa liquida, la stella rimane gassosa, però ecco ha una temperatura molto bassa
0: ma quindi, cioè nel senso eh, il destino di un oggetto del genere è quello di Star lì morto, cioè è letteralmente un pianeta morto, il pianeta morto di cui parla Stanislav Lem in un suo romanzo, cioè è un pianeta che è totalmente, cioè, cosa... rimane sto cadavere in mezzo allo spazio fondamentalmente poi. Eh,
1: poveretto, il fatto che sì, sia freddo eh... non vuol dire che è morto, dai, poveretto. No, <ride> allora... è sempre utilizzabile. No,
0: allora, eh... no Fede, no, no, <ride> <ride> no, mi dissocio, no. <ride> Adesso mi
2: disconnetto. <ride>
0: <ride> ok, ok, <ride> torniamo seri. No,
2: eh, ti... Diciamo che è, è un oggetto in lentissima agonia eh, che non è riuscito a, ad essere una stella e purtroppo essendosi formato comunque come una stella questo è eh, tu prima chiedevi perché c'è bisogno di una nuova classificazione ah. eh, perché non viene considerato come una specie buffa di pianeta perché in realtà si forma eh, la nana bruna all'interno di quelle che appunto vengono chiamate le nursery cioè le, eh, i punti di formazione nel cosmo delle stelle quindi non si forma all'interno di un disco di polveri e gas che ruota attorno a una stella Eh, si forma a sé stante in, in mezzo al nulla diciamo come si forma normalmente una stella ed è un oggetto però agonizzante a lentissima agonia talmente lunga eh, che eh, l'universo non è ancora abbastanza vecchio da averne fatta spegnere una e anzi eh, in realtà probabilmente ehm, potrebbe esserci prima il big crunch eh, cioè la, la, il ricollasso <ride> il ricollasso un universo, esatto piuttosto che si spengano le nane brune del tutto però diciamo che se l'universo fosse infinito prima o poi le nane brune si spegnerebbero nel senso certo. che perdendo eh, lentamente calore arrivati poi a meno 273,15 gradi che è la temperatura più bassa che si possa mai eh, registrare lì sarebbero del tutto morte per ora sono in coma
1: praticamente
0: certo. bene bene abbiamo, abbiamo quindi un reparto comatologia nell'universo che è un po un po, un po diffuso un po ma diffuso. immagino
1: che che in confronto invece al, um, a quello che richiederebbe un buco nero per estinguersi uh, per via di radiazione di Hawking comunque quelli sono ancora gli oggetti ancora più lenti che diciamo non possiamo considerarli immortali però non credo che abbiano lo stesso span di vita di uh, una nana bruna o siamo in circa su quella, su quella tempistica secondo
2: te? Eh dipende, dipende dalla dimensione da, dalla dimensione del buco nero perché mm, potrebbero vero. teoricamente esistere buchi neri molto molto piccoli sì, vero. e quindi per quelli eh, potremmo avere un evaporazione perché poi questo è il termine che spesso viene usato del buco nero eh, che per quanto lenta potrebbe essere inferiore a quella di una nana bruna per morire del tutto okay. però diciamo che siamo lì eh, cioè l'ordine di grandezza è comunque quasi. Quello. parliamo di talmente tanti miliardi di anni che appunto l'universo sì. che ne ha solo 13,8 13,7 non, non ha ancora fatto estinguere nessuna delle due cose. È appena
1: le medie quindi Ha, ci perfetta- ha perfettamente
0: ragione, Luca esatto. confermo ci sono dei buchi neri molto molto piccoli nel mondo, noi abbiamo esperienza di due buchi neri molto molto piccoli nel mondo la mente di Elettra Lamborghini e la scuola media italiana esatto. Giusto?
1: Eh, e non so Ciao quale l'Elettra.
0: delle due sia molto molto più, gra- molto, molto più piccola però, però questo, questo è un discorso su cui non sì. No. che cioè, se non mi sbaglio sì, non sì, ce n'è ma...
1: uno molto piccolo appena fuori dal sistema solare che però noi siamo in grado di, di rilevare me lo confermi Luca?
2: allora il più il, eh, allora diciamo che questa è una delle ipotesi che è stata fatta per ora mm. quello che noi abbiamo eh, visto di buco nero diciamo e che abbiamo confermato al momento il più vicino è 8000 anni luce da noi ah no, eh, no ok D'accordo, in realtà più lontano abbiamo delle ipotesi e lo stanno cercando su un buco nero di taglia molto piccola eh, qui in zona dove eh esatto, qui in sì. zona appunto, potrebbe essere Bergamo. subito fuori dal sistema solare
0: Beh, sì, quindi Bergamo, Bergamo. <ride> <ride> Romano di Bergamo eh, senti qua, prima, prima hai detto una cosa interessante perché mh, io ho il rischio su queste tematiche di cominciare a farti 10.000 domande e tenerci qua per quattro ore ma eviterò di farlo, però è interessante tu quindi sei uno dei sostenitori della teoria del Big Crunch, cioè il destino dell'universo è quello di ricomprimersi secondo te
2: Uh, mi appello alla facoltà, io non rispondo. <ride> no, eh, certo. eh, no, non lo sappiamo, non lo sappiamo. No, certo, è, certo. È un grossissimo problema che stiamo provando ad affrontare da decenni e a cui non siamo arrivati a dare nessuna soluzione. Diciamo che. Um, in quello che potrebbe essere uh, un, uh, un sistema diciamo visto dall'esterno e, e con un tempo mio di osservazione infinito uh, mi piacerebbe di più un sistema che rinasce di volta in volta piuttosto che uno che nasce una volta sola e
0: muore E fa cioè, la, diciamo morte eternica, esatto. la mia
2: mente esatto la mia mente uh, tenderebbe a uh, cogliere più positivamente l'idea di un sistema ciclico rispetto all'unatantum okay. dell'universo
0: ok quindi diciamo così è un desiderata più che un'ipotesi questo è qua un desidera- è un
2: desiderata assolutamente è un desiderata è una delle ipotesi in campo eh, è quella che mi piacerebbe diciamo Figo. poi un giorno Pensate. scoprire essere vera
0: ma se ci fosse un big crunch la rinascita dell'universo poi sarebbe identica in tutto e per tutto oppure sarebbe un ciclo di vita diverso del, eh. no, dell'universo
2: allora, ehm, statisticamente ti direi un ciclo di vita differente, quello che però noi non abbiamo ben capito ancora al 100% è che se noi guardiamo eh, diciamo, eh, le, le, le costanti, che regolano l'universo e quindi la quantità di massa l'energia in gioco eccetera noi andiamo a vedere che sembrano, sembrano però questo potrebbe essere eh, un nostro modo di vedere le cose sembrano eh, regolate finemente, questo è il termine che viene usato, per, eh, perché avvenga un effetto domino tale da portare poi ad esempio alla nascita di vita nell'universo mm-hmm. e quindi c'è chi sostiene che questa regolazione fine non può essere frutto di un caso ma debbano esserci dei meccanismi di un qualche tipo che portano verso questa direzione quindi se questa cosa fosse vera cosa che francamente io tendo a dubitare della realtà di questa cosa perché sono più dell'idea che eh, le variabili siano state si siano formate in un certo modo e siano quelle e poi l'evoluzione ha portato eh, un certo tipo di vita a formarsi date quelle caratteristiche iniziali piuttosto che pensare a una specie di eh, fine tuning appunto di un chissà quale creatore che mm-hmm. ha sistemato tutto a caso mi viene più difficile crederlo mm-hmm. però se davvero ci fossero questi meccanismi che noi non conosciamo che regolano così finemente il tutto potrebbe anche riesserci un universo uguale Io, francamente tendo a, a non concepirlo così facilmente questo universo identico direi che ci sarebbe un nuovo universo però siamo in degli ambiti che più che fisicamente al momento sono metafisica nel senso sì, che sì, è proprio filosofia possiamo... è proprio filosofia esatto, questa. Sì, certo. filosofia assolutamente certo. non possiamo fare delle previsioni osservabili al momento magari fra cent'anni, sì per ora sono filosofia appunto. è molto
0: interessante eh, esatto. c'è un libro che io adoro che è di Jacques Monod che è Il caso e la necessità che è un libro che parla di mm, evoluzione fondamentalmente mettendoci dentro un sacco di filosofia e, e la, la questione che poni tu è la stessa questione che si pone l'essere umano da stessi secoli se non millenni cioè a regolare gli eventi del cosmo c'è una necessità forte ovvero quello che avviene avviene perché inevitabilmente doveva avvenire oppure e se qualcuno si ricorda e segue i feed da un po' abbiamo fatto la puntata sulla meccanica quantistica la, sì. la scorsa settimana oppure è l'interpretazione quella che abbiamo visto lì cioè nel senso sono le variabili che per una forza che poi ancora ci sfugge che noi chiamiamo caso prendono strade diverse allora lì in effetti in effetti sare- sarebbe impossibile da, da definire quindi sì. questa è proprio filosofia e filosofia. voglio chiederti un'ultima cosa Luca che eh, in questo articolo sì. è venuta fuori eh, abbiamo visto che le stelle rosse quindi nane rosse sono dicono di gran lunga il tipo di stella più abbondante nella Via Lattea e voglio porti due domande uno questa è una cosa di tutte le galassie oppure è una caratteristica della nostra e due Siamo stati fortunati, cioè la vita così come la conosciamo noi, sarebbe possibile secondo te con una stella di quel tipo...
2: Allora, ehm, parto dalla prima sì. eh, per quanto ne sappiamo noi è una caratteristica diciamo di tutte le galassie okay. nel senso che ehm, c'è ultimamente, negli ultimi anni si sta ehm, diciamo, utilizzando sempre di più la teoria delle reti quella che, eh, con cui si studiano anche le reti social banalmente o eh, la formazione, la costruzione di reti idriche eccetera eh, per analizzare la formazione di stelle e eh, quello che abbiamo scoperto è che si applica perfettamente la teoria delle reti e ad esempio nel oh, sì. è un,
1: uh,
2: um, un, uh, un principio per cui si scopre che un nodo, cioè uh, un, uh, un qualcosa che può creare collegamenti uh, può accrescere maggiormente uh, a preci- cioè, in base a quanto è grosso all'inizio. Okay. Faccio un esempio sui social così lo capiamo subito. Sì. Uh, perri ha 109 milioni di follower su Twitter Una cosa così che ehm, Perry ha più probabilità di creare nuovi contatti Rispetto a me che su Twitter Oh boh Non ne ho idea perché non lo apro da eh, decenni Anche se Però, siete ehm... omonimi peraltro Esatto
0: Come? Anche se siete omonimi
2: esattamente anche se siamo omonimi <ride> e, e quindi la, questo qua è un principio che funziona anche con le stelle più è cicciotta una stella quando nasce, e eh, più uh, acquire, acquisirà nuovo materiale quindi più attrarrà del nuovo gas quello che però abbiamo scoperto è che uh, all'interno di una cosiddetta nursery dove nascono le stelle uh, è molto più facile avere stelle piccole piuttosto che stelle grandi qui le stelle piccole che eh, poi sono le cosiddette nane rosse, appunto, sembrano essere per i nostri modelli di formazione sempre eh, le predominanti, motivo per cui ne abbiamo tantissime. Da qui eh, dobbiamo fare eh, l'ipotesi, diciamo, le stelle e le nane rosse hanno delle forme di vita attorno, cioè potrebbero avere delle forme di vita attorno, volendo sì, eh, se il pianeta fosse un po' più vicino di quanto è la Terra al Sole, perché appunto la nana rossa emette meno calore, il problema di base è che le nane rosse sputano fuori un sacco di raggi X sì. che non fanno benissimo alla vita di solito. Okay. Eh, e, quindi, eh, esatto. e, e quindi o diventano tutti Hulk eh, diciamo sui, sui pianeti Quei attorno alle nane rosse e eh, eh, quelli esatto, sono, sono principalmente gamma, eh, però eh, anche i gamma vengono messi dalle, ehm, dalle nane rosse. Perché non si fanno mancare nulla queste nane
0: rosse. Nane rosse.
2: Esatto, (ride) oppure devono avere atmosfere molto dense per filtrare questi raggi X, raggi gamma comunque raggi di alta energia Eh, oppure devono essere forme di vita che noi eh, ancora fatichiamo anche a concepire che possano resistere a queste raggi di altissima energia, il problema qual è? è che per quanto ne sappiamo noi la vita è basata comunque in un modo o nell'altro sui filamenti del DNA e eh, il DNA viene abbastanza sconvolto da grossi grossi quantità di raggi ad alta energia sì. Quindi eh, è una possibilità, la stiamo anche vagliando perché stiamo trovando tantissimi esopianeti, quindi pianeti esterni al sistema solare che orbitano attorno a nane rosse però non
1: lo sappiamo Certo,
0: Che figo che figo Mi che piacerebbe figo. Farmi, farmi la tintarella sotto i raggi X Sarebbe interessante Ti, ti interessa pensi? di
1: un bellissimo fluorescente Guarda proprio... mi è cresciuto un altro braccio <ride> Mentre prendevo il sole
0: Cioè proprio così
1: mi immagino Allora se, se tu Luca adesso devi andare Non c'è nessun problema Altrimenti volevo farti una domanda proprio mega veloce
0: Vai. prima ringrazio Federico grazie, Roncoletta grazie per, per il ride. ride, grazie mille per il ride benvenuti, scusate ma era troppo interessante quello che stava dicendo eh, no, Luca infatti, per esatti, interromperlo scusate, scusate,
1: vai con la domanda volevo chiederti Luca, come tu dici sempre alla fine l'astrofisica non ha mai portato alcun tipo di tecnologia utile all'essere umano vero, quindi nel senso è, <ride> sì, è, un, investimento, è un investimento assolutamente perso e sappiamo bene di quanto sia economicamente poco conveniente quindi quando è che ti sì. trovi quindi, quando un quando è lavoro è ti vero? vero esatto, <ride> e, e, ti vol- e ti volevo chiedere, secondo te questa ricerca Sulle nane brune, che cosa potrebbe essere interessante? Secondo te? Che cosa potrebbe portare? Non dico di concreto, ma che cosa potrebbe aiutarci a capire eh, sulle stelle, in generale, su questo tipo di aspetto dell'universo?
2: Ma eh, ad esempio, una cosa che adesso stanno cercando di capire. è la differenza sostanziale fra una nana bruna e un pianeta come Giove perché? perché noi abbiamo determinate caratteristiche che conosciamo di Giove ma le abbiamo sempre studiate con un'ottica Giove ma anche Saturno o comunque i giganti gassosi Mm del nostro sistema solare noi le abbiamo sempre studiate con un'ottica particolare un punto di vista che considerava sempre il fatto che ci fosse l'energia del sole ad alimentare determinati processi uh-huh. perché sono un, è un pianeta che orbita attorno al sole e quindi quando vedevamo i moti dell'atmosfera eh, la macchia, la grande macchia rossa che eh, avete citato anche prima, tutti questi fenomeni noi vedevamo come eh, in un qualche modo dei prodotti dell'energia solare comunque eh, derivante appunto dalla stella centrale quello che stiamo adesso scoprendo è che le nane brune hanno indipendentemente dal fatto di avere una stella la vicina perché appunto nascono anche ne, in mezzo al nulla le nane brune hanno dei fenomeni atmosferici che sono molto simili a quelli di Giove e quindi quello che adesso noi stiamo cercando di capire è studiare le nane brune studiare i giganti gassosi, fare la sottrazione diciamo fra le due per cercare di capire quali sono i processi derivanti da un, dall'avere un sole vicino ah, okay. e quali sono invece i processi che nascono indipendentemente e questo potrebbe darci eh, della nuova conoscenza sui giganti gassosi che comunque sono in le cose che esploreremo eh, prossimamente. Poi eh, cosa questo crei di utile a tutti noi diciamo nella vita comune nel breve periodo non ne non ho si la si più sa. pallida idea perché non lo possiamo prevedere faccio però presente che l'ultima volta che abbiamo studiato in maniera molto molto grossa eh, i giganti gassosi è, i è tornati... stato con la
1: Cassini sì sì sì
2: pensavo alla Cassini e la Cassini banalmente ci ha regalato perché l'abbiamo creata per la Cassini le memorie a stato solido quindi tutto ciò che va da una chiavetta USB agli SSD dei nostri super computer portatili che abbiamo oggi derivano dallo studio dei giganti gassosi quindi chissà quali tecnologie svilupperemo in futuro per studiare i giganti gassosi
1: fighissimo fantastico fantastico Luca io ti ringrazio tantissimo per questo intervento veramente
0: apprezzato sono venuto fuori un sacco di cose su cui avremo degli incubi, quindi grazie. Poi stasera facciamo la live su Lovecraft e quindi noi rivedremo un sacco <ride> di queste cose esatto. con un'ottica diversa. Quindi grazie veramente Luca e grazie
1: a voi. Buon riposo,
0: Buon riposo e un abbraccio. Grazie. Ciao caro. Ciao, ciao caro. Buona giornata. Anche a ciao. te. Ciao 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 ciao. Finisimo. Wow,
1: wow, wow. That's really cool, boys.
0: Really cool, really cool. Mamma mia. Grazie a Faber Viola per gli otto mesi. Grazie mille, grazie mille. Ehm, allora, prima di andare a concludere l'articolo, eh, voglio ricordarvi che questa sera alle 21. Ci sarà finalmente la monografica su Lovecraft, che c'è già stata, Olè. però tipo 5 anni fa, è il caso di rinverdirla. Puoi far vedere anche lo schermo, Fede? Sì, certo. E quindi, stasera alle 21... Va che beo! Va che beltoso. Stasera. Continueremo a parlare di terrori cosmici! <ride> Ci divertiremo, grazie Giuseppe Cioccia per i 14 mesi grazie. Continuate ad abbonarvi ragazzi, continuate ad abbonarvi, maledetti, maledetti. E, Quindi figata, figata, non vedo l'ora, e, siateci, non mancate Perché è tanta roba Allora, tornando ai nostri reali orrori cosmici Direi che potremmo anche iniziare eh, con il nuovo paragrafo dell'articolo Possibili scenari di formazione Le nane brune sono al limite inferiore del processo di formazione stellare per quanto riguarda la massa e quindi offrono agli astronomi un'occasione unica per capire meglio i passaggi fondamentali della nascita di stelle e pianeti. Le stelle si formano in complessi di gas, principalmente idrogeno molecolare, e polvere, le cosiddette nubi molecolari. Se una nube molecolare ha una massa sufficiente, la gravità può superare la pressione del gas e far collassare la nube fino a formare una stella. Il collasso amplifica qualsiasi piccola rotazione nella nube, allo stesso modo in cui i pattinatori sui ghiacci girano più velocemente quando tirano dentro le braccia. Ok, proprio una forza, eh, non so se sia centrifuga o centripeta però.
1: Centri- uh, la centrifuga è verso il punto di fuga interno, la centripeta... Verso, no, cioè, centrifuga fa verso l'esterno sì, 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 centripeta sì, verso l'interno.
0: e eh, quindi di, di fatto sarebbe centripeta in questo caso questa rotazione del materiale della nube porta alla formazione di un disco circostellare di materia che circonda la stella nascente che poi diventa un croggiuolo per la formazione dei pianeti quando le nane brune vennero scoperte gli astronomi ipotizzarono che la loro formazione fosse simile a quella delle stelle ma erano perplessi su come la gravità di una massa così piccola fosse in grado di superare la pressione del gas e avviare un collasso nello scrivere questo articolo ho riguardato alcune richieste di finanziamenti e di, tempo sui te- e di tempo sui telescopi dell'inizio della mia carriera. Nella maggior parte dei casi l'obiettivo era una migliore comprensione del meccanismo di formazione delle nane brune. All'epoca c'erano diverse idee in competizione. Secondo alcune il processo di formazione di una stella si interrompeva prima di raggiungere la massa finale. Forse qualche processo spostava fisicamente la nana bruna oppure ne bruciava l'ambiente di nascita lasciando così una stella in miniatura? Altre ipotesi prevedevano una versione ridotta della formazione stellare o una versione ampliata della formazione planetaria, è un bel esempio dell'uso di varie teorie possibili per formulare previsioni distinte e verificabili Sì perché in fin dei conti come qualsiasi oggetto estremo, perché anche la nana mm-hmm. bruna è un oggetto estremo, è all'estremo della formazione, l'estremo inferiore della formazione stellare, ti dà indizi sulla normalità poi, capito? Sì grazie alla scoperta della presenza diffusa dei dischi circustellari intorno alle nane brune alla determinazione di come sono distribuite le masse stellari e le nane brune in vari ambienti e alla mappatura delle orbite delle nane brune in coppie binarie è diventato chiaro che la maggior parte delle nane brune sembra formarsi come stelle in scala ridotta ma da una massa di gas più piccola e il fatto che le nane brune formino dischi circumstellari lascia aperta la possibilità allettante ehm, che ospitino pianeti Sebbene non ne abbiamo mai osservati con certezza, è molto probabile che i pianeti crescano in questi dischi esattamente come attorno alle stelle. Si spera che nei prossimi anni avremo finalmente una scoperta confermata di mondi in orbita attorno a Nane Brune. Eh, però ovviamente ecco, mi, mi risulterebbe difficile dire che quei pianeti possano avere vita, perché se le Nane Brune sono così fioche, che c- cazzo alimenti della Roma? Eh,
1: vuol dire che o vivono delle forme batteriche estremamente resistenti, se no bisogna vedere se lì, eh. per esempio come diceva prima Luca... Potrebbero esserci Delle altri tipi di specie Sempre con base DNA Che riescano a sopravvivere Con questo tipo di condizioni
0: Di recente Sono state scoperte Nane brune isolate Con masse simili A quelle di pianeti giganti Meno di 13 volte La massa di Giove Il che ha rinnovato I dubbi Sulla loro formazione È possibile Che alcune di queste nane brune Di massa planetaria Siano emerse Nei dischi circunstellari Di stelle più massicce Cioè in altre parole Che si siano formate Proprio come i pianeti Per verificare il meccanismo Quindi Non sono più Stelle al margine inferiore della loro formazione ma sarebbero pianeti al margine superiore della loro formazione quindi non sono stelle mancate ma sono pianeti esagerati ok in que- con questa ipotesi quindi la ricerca cer- tenta di capire questo Eh, Perché per ora appunto quello che ha detto l'articolo è che le osservazioni ci mostrano Che eh, la formazione delle nane brune è una formazione inferiore, al margine inferiore della stella Però l'ipotesi è che ci possono essere anche pianeti che tendono ad avvicinarsi alla formazione di stella Ma hanno formazione da pianeti Per verificare il meccanismo di formazione di questa massa planetaria Grazie a fluoro per i due mesi tra i miei buono. colleghi abbiamo proposto uno studio con il telescopio spaziale Hubble. Poiché Hubble è in orbita, non subisce gli effetti della dispersione e dell'assorbimento della luce da parte dell'atmosfera terrestre, il che lo rende ideale per l'osservazione dei sistemi binari di nane brune. Ancora meglio, ovviamente, farà il James Webb. Grazie a questa indagine, nel 2020 abbiamo scoperto un sistema unico di nane brune che supporta un meccanismo di formazione analogo a quello delle stelle per masse planetarie. Ecco, vedi, il sistema OPH98AB che sembra un vostro nickname, è molto recente in termini cosmici, 3 milioni di anni, e i suoi due componenti hanno masse pari a 15 e 8 volte quella di Giove. Questi oggetti di massa estremamente ridotta sono separati da una distanza pari a 200 volte quella della Terra dal sole, della, tra, tra la Terra e il Sole. Poiché OF 98A e B sono così leggeri e sono così distanti tra loro, il sistema ha un'energia di legame gravitazionale più bassa di qualsiasi sistema binario noto. Dalla debole energia di legame deduciamo che questi corpi si siano formati Nel loro orientamento attuale piuttosto che formarsi altrove e successivamente diventare una coppia, il che indica un meccanismo di formazione simile a quello stellare, cioè è molto improbabile che queste due stelle che hanno, sono un sistema binario, queste due nane brune scusate che sono un sistema binario quindi che si ruotano sì, 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 A vicenda, ok, attraendosi. L'attrazione gravitazionale però è talmente debole che è molto improbabile che per esempio siano arrivate da formazioni diverse e poi si siano incontrate. Eh sì, perché è ci sarebbe molto... troppo, in,
1: troppo movimento esatto. di inerzia. Allora, C'è non... la possibilità, sì, sì. ma è molto
0: molto improbabile.
1: Eh, in
0: realtà la cosa più probabile è che si siano formate così, ok? E questo è un segnale simile a come si formano le stelle Perché le stelle binarie si formano così È molto, di di nuovo, è molto difficile che due stelle vaganti Si incontrino e diventino un sistema binario E non so, forse forse è quasi impossibile
1: No, no, può succedere, però devono avere una massa molto più consistente Ok,
0: ok, ok E la giovane età del sistema, sì, consideriamo 3 milioni di anni giovane Ci dice che gli oggetti di massa planetaria, a quanto pare Non impiegano più tempo delle stelle per formarsi Ok, interessante, interessante Nuove scoperte, che è l'ultimo paragrafo. Lo studio delle nane brune ha raggiunto una fase in cui siamo in grado di fare misurazioni più precise e porre domande più dettagliate che mai su questi oggetti ancora misteriosi. Tra le scoperte recenti più interessanti ci sono le più fredde tra le nane brune, le cosiddette nane Y. Questi oggetti hanno temperature che vanno da 180 fino a meno 25 gradi Celsius. Sebbene non siano fredde come Giove, meno meno 145 gradi Celsius. Madonna Giove, non pensavo fosse così freddo. Eh sì. Eh sì. queste nane Y ci hanno permesso di compiere il primo confronto significativo tra le nane brune e le atmosfere dei pianeti giganti del sistema solare le nane Y sono difficili da osservare perché sono fredde e molto fioche la luce che emettono è prevalentemente nella gamma degli infrarossi a lunghezza d'onda, eh, a lunghezza d'onda da 3 a 5 micrometri sulle quali l'atmosfera terrestre rende difficili le osservazioni, eh ovviamente sì um, tuttavia Io e i miei colleghi abbiamo pubblicato gli spettri di varie nane Y e abbiamo usato modelli teorici per dedurre la presenza di nubi di ghiaccio d'acqua, nonché una quantità significativa di mescolamento verticale nell'atmosfera. In questo stesso intervallo di lunghezze d'onda, Giove emette luce propria e mostra anch'esso un significativo mescolamento verticale. E quindi Giove non si limita a riflettere la luce del sole, emette una luce. La nostra speranza è che, studiando le nane Y, saremo in grado di distinguere tra le proprietà di Giove che derivano dalla sua natura planetaria, in altre parole il fatto che Giove si è formato nel disco circumstellare del sole ed è costantemente illuminato dalla luce solare, e quelle che possono essere onnipresenti tra gli oggetti gassosi freddi, siano essi pianeti, esopianeti e nane brune. Finora i nostri studi stanno dimostrando che le atmosfere altamente dinamiche tendono ad essere la norma. Queste deduzioni sulle atmosfere delle nane brune hanno portato a una nuova disciplina l'esometeorologia sebbene le nane brune siano troppo lontane per permetterci di esaminare visivamente le loro caratteristiche atmosferiche possiamo vederne gli effetti attraverso le variazioni di luminosità quando una nuvola o un altro oggetto dell'atmosfera entra o esce dalla nostra visuale cambia la luce proveniente dalla nana bruna ah ok vedi gli astronomi hanno analizzato le variazioni di luminosità delle nane brune nel corso di molte rotazioni e hanno creato mappe delle loro macchie eh, e bande che assomigliano notevolmente alle bande formazioni cicloniche familiari sui pianeti giganti del Sistema Solare come per esempio Giove o anche Saturno. È stato scoperto che alcune nane brune variano di luminosità fino al 25% nel corso di una rotazione. I risultati di questi studi ci stanno portando a capire meglio i processi atmosferici più in generale. Abbiamo scoperto che le nane brune con temperature che portano alla disgregazione delle nuvole mostrano grandi variazioni di luminosità e che gli oggetti giovani tendono a mostrare una luminosità più variabile sono state scoperte anche altre somiglianze tra le nane brune e i giganti gassosi entrambi per esempio tendono ad avere intensi campi magnetici e aurore come rivelano le osservazioni radio delle firme delle particelle cariche che si muovono a spirale nei loro campi magnetici
1: vabbè le, ha senso
0: le firme delle particelle è quando una particella cioè vedi la coda della particella fondamentalmente sì,
1: sì. ha senso perché magari hanno un'atmosfera molto più più debole se non quasi inesistente quindi nel momento in cui c'è una radiazione che proviene dall'esterno allora è più probabile che si formino questo tipo di aurore è eh, figo, yes, senso, yes, molto yes, figo yes,
0: yes. le intensità dei campi magnetici misurate per le nane brune sono mille volte maggiori del campo magnetico di Giove e diecimila volte di più di quello del campo terrestre, Assurdo. mi diverto a immaginare come potrebbe apparire il cielo notturno di una di queste nane brune, data la bellezza dell'aurora boreale terrestre, sarebbe probabilmente una visione spettacolare sì, se solo si potesse, non venissi divorato da un eh vabbè, vabbè, vabbè Io non farei del turismo per vedere No, boreale. In una di no bruna. No, secondo me, secondo me non ti diverti tanto no. Ti sciogli un po' prima Un po' di tempo fa una domanda di uno studente Ha portato a un nuovo progetto in cui esaminiamo Come sono le atmosfere delle nane brune A confronto con quelle dei pianeti Quando tengo corsi introduttivi di astronomia Parliamo dei pianeti del sistema solare E naturalmente aggiungo anche molte informazioni Sulle nane brune una delle informazioni che presento è, la lunghezza di un giorno gioviano, eh, è che la lunghezza di un giorno gioviano dipende da come la misuriamo. Ah, questo è interessante. Se cronometriamo il movimento delle strutture visibili nella regione equatoriale di Giove, otteniamo un periodo di rotazione che è 5 minuti più breve di quello misurato con segnali radio che ne
1: sondano la rotazione interna. Eh sì, certo, è vero. Eh sì, tutto si muove ad una velocità diversa, diversa in base a, a che altezza tu stai misurando. È questo. Uno
0: studente mi ha chiesto. Perché si verifica questa differenza tra periodi di rotazione? Gli ho risposto che è dovuta al fatto che le strutture equatoriali di Giove sono mosse da forti venti zonali. I venti sulla Terra sono alimentati dalla ridistribuzione dell'energia solare, ma non siamo sicuri fino a che punto questo valga anche per i venti di Giove. Cioè, questi venti potrebbero essere alimentati dall'interno, capito? Sì, potrebbe essere, vero. Dopo la lezione mi sono messa a ripensare a questi fenomeni gli astronomi hanno misurato le emissioni radio delle nane brune che avvengono tramite lo stesso meccanismo di quelle di Giove permettendoci così di misurare un periodo di rotazione interna e possiamo usare il nostro metodo di monitoraggio delle variazioni di luminosità per misurare il periodo di rotazione dell'atmosfera mi è venuta quindi l'idea per la prima misurazione della velocità del vento su una nana bruna la migliore candidata che avremmo per provare questa tecnica era una nana bruna di metano di cui sapevamo per certo che emette onde radio per determinare la velocità del vento Avremmo dovuto misurare entrambi i periodi con una precisione inferiore ai 30 secondi i miei colleghi e io abbiamo presentato una proposta per usare il telescopio spaziale Spitzer per misurare Spritz. le variazioni eh, di luminosità della nana bruna e abbiamo chiesto l'uso del Carl G. Jensky Very uh, Large Array in New Mexico per misurare un periodo radio più preciso. Sembra tuttora quasi miracoloso che queste misurazioni abbiano rivelato una differenza di poco più di un minuto tra i periodi il che equivale a una velocità del vento di 2300 km all'ora. Abbiamo pubblicato i nostri risultati l'anno scorso su Science questa elevata velocità del vento su una, su una nana bruna isolata ci dice che i venti atmosferici non sono sempre alimentati Dalla ridistribuzione dell'energia solare Lasciando aperta la questione se i venti di Giove Siano provocati dal sole <ride> Questo è interessante eh? Quindi Giove potrebbe essere Una nanissima bruna <ride> eh, Gli astronomi Continuano a cercare nuove nane brune Alcune indagini sono mirate All'identificazione di grandi insiemi di nane brune Tramite progetti di osservazione dell'intero cielo eh, Come Tumas, Wise il Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System Pan Stars si chiama questo. Nella ricerca sono coinvolti anche cittadini che non sono scienziati di professione tramite progetti come Backyard Worlds che consente a chiunque di esaminare i dati di Wise in cerca di segni di nane brune e altri oggetti in movimento. Ci aspettiamo che le prossime importanti serie di osservazioni con l'osservatorio Veras Rubin eh, che entrerà in attività all'inizio del prossimo anno e il telescopio spaziale Nancy Grace Roman che sarà lanciato nel 2025 e contribuiranno ad ampliare ulteriormente il nostro censimento delle nane brune. Purtroppo non siamo riusciti a ottenere finanziamenti per il telescopio sul serotonico che non è mai stato costruito, ma quando entro la fine dell'anno verrà lanciato il James Webb Telescope, gli astronomi avranno una visuale senza precedenti sulle nane brune nell'infrarosso, senza interferenze da parte dell'atmosfera terrestre. Il primo ciclo di osservazioni previste include programmi per lo studio della chimica atmosferica delle nane Y e della composizione delle nubi delle nane brune polverose, addirittura una ricerca di sistemi planetari intorno alle nane brune. Si prospettano tempi entusiasmanti per chi, come noi, studia alcuni degli oggetti più trascurati del cosmo. Che figata! Molto molto molto. Che figata, incredibile. (ride) Va bene, va bene, possiamo tornare alla nostra bella chat, fighissimo, fighissimo, ragazzi.
1: Allora, recupero un po' di domande di prima, che effettivamente non non avevo ancora letto. E Ti chiedevano: prima se per caso potevi ripetere il titolo del libro ed autore che hai citato riguardo. Ai cani che vedono e parlano ah, del giro Allora, animali.
0: il titolo del romanzo è City City, City di Clifford Simac Simac col K Clifford con la C. Okay. Lo trovate anche tradotto adesso io non so quanto sia disponibile. Però eh, l'ho trovate anche tradotto forse in ebook, perché io ce l'ho in ebook, non ce l'ho, cartaceo. Con il titolo Gli anni senza fine, sempre di Clifford Simac quindi, okay. o City o gli anni senza fine. O Anni senza fine. Forse Anni senza gli. Anni senza fine. Okay. Comunque cercate Clifford Simma che è uno dei due titoli. Bellissimo romanzo. Simma calmati, bello, mi piace. <ride> ok, allora sentiamo, Fede. Sentiamo qualche domandina, dai.
1: Mm, vediamo. Perché di domande segnate mi sa che non ce n'erano riguardo a questo. Perché voi in chat cazzeggiate.
0: Eh Infatti, sì, li vedo, li vedo. Li vedo, li vedo.
1: Allora. No, no, questa era, questa era la domanda Sì, sì, questa qua Ah, era questa qua, ok, ok, ok
0: Sì, avete visto che hanno creato il canale YouTube del Cerbero Che, che, eh, che palle, minchia. che palle Mi spiace, quelle, quelle mi spiace tasse, Perché mi spiace.
1: credo che lì non, non ci puoi fare nulla Eh, non lo
0: so, beh, oddio Puoi contattare l'assistenza Ma credo che sia, sia un po' incasinato e, Cioè, sicuramente è un processo Non proprio velocissimo no, esatto. Allora, beh, a me sembra che non ci siano grandi domande Quindi Ma che cazzeggiamo? È davvero molto chiaro quello che fate, beh sono contento, sono contento È anche un vaffanculo fede c'è cioè, da parte ma di voi
1: ma sì vabbè ci sta sempre allora signore signori. e signori,
0: eh, siete stati in pochini quest'oggi, ho visto poco più di 400 persone in live eh, l'argomento era tosto, però spero che vi sia interessato eh, vi ringrazio un sacco per essere stati con noi vi ribadisco la necessità Di abbonarvi per mantenere alto il livello di questi contenuti Per necessità e virtù Sono decisamente i migliori contenuti che potete trovare su Twitch Italia e non solo (ride) E oggi rincariamo la dose perché alle 21 mi trovate in live su Howard Phillips Lovecraft E sarà veramente una gran bella live Anche perché parleremo del male Visto che è un argomento che negli ultimi giorni è cicciato fuori svariate volte E sono certo che verranno fuori cose sorprendenti Quindi siateci Grazie a Traffi per... Il primo mese di abbonamento Grazie mille Che sia il primo Di una lunghissima serie Di abbonamenti E basta Io vi ringrazio tanto Per essere stati con noi
1: Grazie ragazzi.
0: E certo Certo Assolutamente Sclerio Se uno non ha mai letto Lovecraft Come sempre le monografie Hanno il duplice tentativo Di avvicinare qualcuno Alla lettura dell'autore Con delle chiavi interpretative E anche magari Dare qualche uh, Chiave nuova A chi magari non lo, 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 lo ha già letto quindi ci siamo. Allora, facciamo un raidino, andiamo a trovare Rob, c'è, c'è, c'è Rob McQuack, andiamo a trovarlo, gli scriviamo gli scriviamo in, in live na, n- no, nano biondo no, non possiamo dirlo. No. no, no, eh, no, no. no non, ti... <ride> non so quanto alto sia, magari lo prenderebbe male. Eh, cosa gli scriviamo in chat? Gli scriviamo Gassizzati. Gassizzati. Gassizzati che sembra comunque una brutta cosa ma gassizzati. Bella gente ci vediamo alle 21 per Lovecraft da non perdere. Buon pranzo e fate i bravi. Ciao.
1: Fate i bravi. Goodbye.